0: God kveld Og det er litt, litt rart å stå og skulle snakke om trusforsvar i 2012 for Jeg tror nok at, at mange av dere vet veldig mye her som jeg ikke vet Alt dette hva fagfelt en har Så jeg vil veldig sterkt oppfordre til at dette som segger har blir ansett som ett bidrag och att vi gärne får samtaleheter på att du At vi gärnne får en bidrag i fra dig som harlystå bidregter. Um, som vi ska se så att aologitikke ett et, ett område der um, som engent ligtrej sig om insikt og kunsska. O alltid det kan kan omåda en ska s snacka om och kan omåda en så sig ska få så trenger jeg en egentlig folk med med en sterk faglig bakgrunn og sterk faglig innsikt. Ehm så jeg tenkte jeg skulle komme inn på spørsmålet om bidskapen. Ehm og dens plass. men der trenger vi som som teologi i högsta grad hjälp ifrå andra Men la oss börja med att be sammantaget. <trykk> Gude, helige treenigud, Fader, Son och Helige Du som är sanningen. Vi ber dig om hjälp till å tänka sant om dig om den væra du har skapt og den virkeligheten vi eksisterer i. Herre, vi skunner oss for Kristi skuld. Amen. Ja, trusforsvar i 2012. Det greske framandore som ofte blir brukt i stedet for trusforsvar er som mange sikkert vet apologetikk apologia på gresk betyr ganske enkelt forsvar og i antiken så ble dette ordet gjerne brukt i juridisk sammenheng i andre Timotheus brev kapittel 4 vers 16 så sier Paulus for eksempel ved mitt første forsvar møtte ingen med mig, men alle mig. I den greske teksten er det ordet apologia som er brukt om forsvar Hvem er mitt første apologia? Et kanskje mer kjent eksempel er Sokrates forsvarstale Eller Sokrates apologia Som Platon skrev etter at Sokrates hade blitt henrettet i Aten i året 399 men eh, i kyrkjehistorien så har dette ordet apologetikk fått sin egen og helt precise betydning Nemlig intellektuelt forsvar for den kristne trua eh, Når en leser om oldkyrkja så eh, møter en nok så snart betegnelsen apologeterne eller trusforsvarerne som var aktive i omlag 100 år ifra år 120 til 220 omtrent. Eh, Somme av de mest kjende av dessa apologetene, trusforsvarerne er Justin Martyr, Aristides, Minucius Felix så ikke minst Tertullian Dette tidlige apologeterne levde i en tid og kyrkja i perioder var et forfølgt samfunn og en del av trusforsvaret i denne tida rettet seg derfor mot de statlige styresmaktene og mot kjeiseren for å overbevise deg om at de kristne slett ikke er en fare for samfunnet, men tvertom tilgagen for staten. I oldkirka og i oldtida så florerte det også med løgner og misforståinger om de kristne. Og apologetiken gikk også ut på å oppklare dessa misforståingene og drive tilbake Løgnene. Et spennende eksempel på slik apologetik er Minucius Felix sin korte dialoge Octavius som gjør et spennende inblick i de kristne sin situasjon på 200-tallet. På den andre siden så gikk apologetene også i dialog med med intellektuelle grekere og med jøder for å levere et filosofisk forsvar for den kristne truen. Men opp gjennom tiderne så har jo som kjent den kristne kyrkene hatt mange store teologer som i praksis også har vært apologeter selv om de ikke har denne titeln i historiebøket. Vi kan godt kalla Augustin En apologet Når han går i dialog med Så sier alle de Åndelige og filosofiske strømdrager I sin samtid Drøfter de alle Og behandler så sier Hele den kristne lærer Med forbausende Skarpsinn Og detaljerikdom Om vi hopper nä modernare tiden så kan vi gott kalla den franske filosofen och matematikern Blaise Pascal för en apologet som har hjälpt så mange med boka tankar pensée och vi kan nog nämnd folk ifrån vår egen tid som är praxis är trosförsvarare men eh, hva slags intellektuelle utfordringer står vi kristne overfor i dag i 2012? Og hvordan skal vi møte disse utfordringene? Jeg tror helt sikkert vi kunne ha nevnt mange ting som kristne opplever som vanskelig i dag. Og alt etter hva livssituasjonen vi står i, så vil det nok variere hva vi synes er mest problematisk og på denne ene timen så er det jo selvsagt ikke mulig å ta opp alle problemstillingene som ligger innenfor rammer av dette store ämne. så jag har tenkt å avgrense meg til som jeg selv har opplevd som utfordrende for den kristne trua og så prøver å begynne å drøfter noen mulige svar på disse utfordringene og det første punktet jeg vil nevne er at kristendommen i 2012 stadig er utfordret av den moderne avgrensingen og innsnevringen av fornuft og rasjonalitet og som det andre punktet så vil jeg nevne Dela av den moderne vitenskapen sitt krav på å kunne gi En vitskapelig forklaring på mennesket og universet sitt opphav Unn en skaper Og vi ska ta for oss dessa to punkter kvar for seg Og vi børja da med Den moderne avgrensninger og innsnevringer av hva fornuft er og hva rasjonalitet er Nå må dere si ifra hvis det ikke er høyt nok volum om jeg skal snakke høyere eller om det går bra jeg skal prøve å snakke enda litt høyere bare rekke opp i hand hvis. så vet jeg at jeg skal justere det ifra renesansen sitt tid som spyrde fram i Italia på 1300-tallet og så bredde seg utover i Europa i 100 hundreåret fremover og særlig ifra opplysningstida på 1700-tallet så gikk det å føre seg et viktig omskifte i europeisk tenkemåte det var på mange måter et positivt omskifte For exempel ved at Den empiriske metoden Slo gjennom i naturvitenskapene Empiri Ordet empiri Betyr jo som kjent at en vil skaffa sig kunnskap Eller kontrollere sin kunskap, genom sanserfaring genom å se og høyre, og så videre. Eh, hvis en ser på renesansen i motsetning til mellomalderen, så hadde eh, de lærde i mellomalderen et väldigt sterkt, sterke band till autoritetene fra antiken. Og litt karikert så kan vi si det slik at mellomalder, den lærde i mellomalderen, han studerte heller hva Aristoteles hadde skrevet om naturen noen hundre år før Kristus han las heller Aristotelesen enn gå ut og se på naturen selv Aristoteles har jo sett den for oss men når renesanse mennesket begynner å kombinere observasjoner og direkte eksperiment med naturen med matematisk presisjon så var veien så å si rydda for enorme vitenskapelige framsteg og den vitenskapelige revolusjonen som for alvor blømde på 1600-tallet den nytter vi jo selvsagt godt av i dag når vi skrur på om en på kjøkkenet når vi setter oss i bilen eller når vi går til legen og får medisiner og så videre men kvar er så det negative med denne vitenskapelige revolusjon jeg vil säga si att det negative ikke er vitenskapen selv det negative er ikke at mennesket har utforsket Naturen og oppnådde imponerende kunnskap på så mange felt. Nei, det som på en kristen syns da er problematisk er at en plass på veien så gikk trua på den menneskelige fornuften over den sunnende grensa. En plass på veien så gikk i særlig grad det vestlige mennesket over ifra Guds logos, ifra Guds ord og fornuft, og over til menneskets logos, menneskets ord og fornuft. Og på en time så kan vi ikke gå i detalja i denne, i det historiske utviklingen, men vi ska ta oss tid til å se litt nærmere på jeg er i filosofisk retning fra 1800- og 1900-tallet som jeg tror i en særlig grad har formulert et ideal om rationalitet for det moderne Vesten og denne retningen blir kallet positivismen positivismen Det kommer av det latinske verbet ponere som betyr å sette i perfektum participio har lagt på Det är så här som positivismen, filosofin om det som är satt framför oss på ett mode. Och det vill föredligen komma fram tidigare den heter då. Ehm, förkvamma inte positivisterna. Jo, helt grundläggande så menade de att bare erfarenhetsvetenskaperna kan ge oss Erkjennelse Bare erfaringsvidskapene Kan gi oss Erkjennelse Og med erfaringsvidskaper Så mente det alle vidskaper Som bygde på Observasjon På forskjellig måte av verden rundt oss Og Ulike slags eksperiment Med fenomen ifra Denne verden Og ordet Erkjennelse i denne kan vi si betyr rett og slett kunnskap om den virkeligheten som vi mennesker eksisterer i. Så positivismen var en filosofi som mente at bare erfaringsvidskapene kan gi oss kunnskap om den virkeligheten vi eksisterer i. Og i særlig grad naturvidskapene. Men positivismen var, var veldig sterk på dette at, at alt som i det hele tatt er meningsfullt er det som kan fortelle oss noe om og siden det bare er disse vidskapene som kan gi oss kunskap om verden så bør vi være svært skeptiske om ikke avvisende til alle påstander om virkeligheten som itje kan stötta sig på observation eller experiment. Och vi k könner ju att då käm itje religiöse påstander särlig gått ut. I är ny positivistisk rättning som fick my sig på 1900-tale var den så kalte logske positivismen som er ut av den norske filosofen Arne Næss hadde band til. Og denne retningen den den hevder med styrke at alle påstander som vi ikke kan bekräftas ved sanseerfaring, ved syn och hörsel och så vidare, alla påståenden som vi inte kan bekräfta vid sanseerfaring är meningslösa så for en logisk positivist så var forstanden Gud finst Gud finst meningsløs så vi kan ikke observere Gud vi kan ikke måle han eller vege han vi kan ikke gjøre han direkte objekt for sanserfaringen vår derfor er det meningsløst å snakke om han altså i i følge de mest overbeviste logiske positivisterne i sitt tid Så var det å si Gud finnst, Det var det samme som å si Abrakadabra Hokus pokus Det var et meningsløst utsag Om vi så tar et blikk på vår eget tid Så har jeg ikke inntrykk av at Særlig mange i dag heller ikke vil kalle sig positivister og den logiske positivismen den opphørte å eksistere som filosofisk retning på 1950-tallet og han har også fått alt for mye saklig og god kritik til at noen nok vil kalle seg logisk positivist i dag men når jeg likevel synes det er nødvendig nevner positivismen i i dette föredraget så um, dette föredraget som skal handle om 2012 framfor alt så er det fordi at det ser ut til at noe av det grunnleggende i positivismen har sett deg et utslettelig preg på hele tenkemåten vår særlig i akademiske krinser og hvordan kommer denne påvirkningen til uttrykk? Jo, jeg vil påstå at vi merker det i det vi kan kalla Ubehaget ved Gud Ubehaget ved det overnaturlige I den moderne, vestlige, særlig i den akademiske kulturen Arven ifrå och plysningstiga och arven ifrå positivismen, som änå sitt i oss i dag. Där är att dag och v ver få nyftig är och vvad skeptisk.å det vi sjlvve kan se och etter Mitt intryck är att rationalitet i dag spontant blir oppffata som ddag setter sin lit til erfaringsvidskapene og på samme tid holder alle påstander som ikke kan bekreftes genom erfaringsvidskapene på ei armlengdsfråstand som sagt så er ikke det positivistiske synet på rationalitet utelukkende gale, utelukkende negativt det kan være fruktbart nok når det blir brukt på rett plass så En hjerteforsker trenger jo ikke rekne med Gud som direkte årsak Når han studerer celler i mikroskope Heller ikke kjemikeren når han gjør experiment i laboratoriet og så videre Og det samme kan vi jo si om alle andre vidskaper som behandler naturen slik han ligger framfor oss men probleme oppstår når ein vil anvende denne ideen om rasjonalitet på heile verkelegheita og utelukke at menneske har nokon annan veg til kunnskap om denne verkelegheita. Ein vil eige direkte sanserfaring og vil eige matematisk og logisk fornuft. Och på bakgrunn av denne arven ifra opplysningstid og positivisme så har vi også den underlige situasjonen på de fleste europeiske teologiske fakultet i dag at Gud og det overnaturlige, som vi kaller det rett og slett ikke får i bibelforsking av sine metoder det kan godt att at Bibelforskeren selv tror på Gud Noen gjør det Noen gjør det ikke Men de har ikke Metodiske verktøy De har ikke et vitenskapelig språk Som kan ta hensyn til Guds Allmakt i arbeidet med Bibelen Som en teologisk professor Selv sa det Han sa det slik Gud kan bidskapen vanskelig Ta omsyn til Men eh, Den positivistiske oppfatningen Av virkeligheten Gjer seg ikke bare gjeldende På teologiske Fakultet For dessverre er det jo slik at En del kristne Får store problem I hverdagen med å tro å lese i de heilige skriftene fordi vi alle i større eller mindre grad er preget av vår tid vi er jo alle barn av vår tid og ubehaget ved Gud ubehaget ved det overnaturlige eller det som går over vår forstand da kan det også snike seg inn kristne Når vi går in i lønnkammeret for å be Eller når vi åpner de heilige skriftene Og når denne skepsisen først får rom i sjela Så går bibellesing raskt över For å være oppbygging Til å bli en intellektuell utfordring og i stedet for at vi leser om Guds store gjerninger i historier og lærer å frykte og elsker han så blir spørsmålet hvor leis i all verden vi kan leve med dessa halvmytologiske fortellingene vi som er moderne, opplyste, tenkende menneske det andre punktet vi nevnte ovanfor er utfordringer ifra den moderne vitskapen. For Gud og Bibeln har altså i høy grad forsvunnet ut av vestens akademiske univers som mulige svar på gåta om universet, gåta menneske. Men selvsagt så har ikke rommet blitt stående tomt. Etter dig For det moderne Og opplyste samfunnet Kan så og si ikke Finne seg i å leve uten En mulig forklaring På det største av alle spørsmål Nemlig Hvordan det har seg at vi er her Hvordan Vi har vi till Hvordan det universet vi Lever i har vi till Det så å si en uutholdelig vetnet. Och därför kan det idag se ut som ett paradox att den samme vitenskapen som med rätta sätt extremt stränge krav till observation og experiment for att forskning ska vara giltig på samme sätt så tillät den att hypoteser som aldrig kan efterprövas empiriskt den måste få passera som faktor. Rätt nog är vetenskapsmän själve ofta mer försiktiga än än k folk än de tar resultat där i de bruk, men lika väl. Vad vill ni att du? Du exempel på vad jag menar med detta? Den 6 april 2011 var jag i Roma. Eh och jag dagens utgave av avisa La Repubblica. På vissa sidor så står det viktiga och informative artiklar i italienska avisen. Det har ett något så rikt kulturliv. Och den dagen hade de det en intressant bokmälling med följande överskrift. Det stod La filosofia è morta, solo i fisici spiegano il cosmo. Og omsett til norsk så blir det Filosofien er død, bare fysikken kan forklare universet. Boka det handler om er skreven av den vidkjente fysikeren Stephen Hawking, O en av påstandande hans är att Univers kan og må har blit till utangud. Kort fortalt så hev der artikeln at fysiket nu har gjort så vanne brytanne framsteg, At de fremste forsgrane ärære ve og kun ha fåklara kos univers har oppsstått med fysiske processer att noen skaper står bak så somme vidskapsmenn ikke alle men somme mener altså at de evner eller snart vil och å forklare den störste av alle gåte universet sitt opphav men hva som er menneske det er et kjent sak at Evolujonssteorien är den moderne forklaringar på gåta om männneske. Men er villika väl citera et avsnitt i om dene teorien i en ny dansk, populärvitenskaplig eller fulgärbietenskaplig traktat skrskriver av en sj utnämt filosofe nam lene Andersen for vi gir så klart uttryck for den skråsikre og dogmatiske stillingen som evolusjonslærer har fått i dag. Jeg Andersen. Forstå forskjellen på tro og viten. Forskjellen på følelsesmessige sannheter og fakta forstå evolusjon og kjenn din historie du kan ikke forstå menneske og verden uten å forstå evolusjon vad vi kommer av og hvordan det former oss citatslutt her hører vi altså at at Andersen først oppfordret til å Skiljer mellom tru og viten Og så nevner hun evolusjonsteorien Ikke bara som eksempel på viten Men kanskje enda mer overraskende Som eksempel på noe vi kan forstå Og skal forstå Rent vitskapsteoretisk så er dette utsegnet så svagt når han går det i sømmene at vi skal ikke så mye til for å plukke det fra hverandre men likevel så er det dette som är blitt evolusjonsteorien sin status idag, dag at vi vet og vi forstår hvorleis mennesket har blitt til for nydarvinismen har lært oss det og det finns ikke truverdige alternativ og så er det så rart at en vidskadoritiker ved navn Søren harnoff Clausen, kan skrive at videnskap er det moderne menneskes religion. For som vi definerer religion som den kjelda der mennesket søkes for på de største spørsmålene i livet, så kan det skjute at videnskapen er denne kjelda, denne religion og mange Hva skal vi som kristne svare? For å oppsummere så kan vi slå fast at i alle fall to store spørsmål fram av det vi har sett overfor For det første Är det naivt av oss kristne å tru Bibelen når han forteller om overnaturlige hendinger som de fleste runt oss umiddelbart stemplet som mytologiske for eksempel at Jesus sto oppi fra graven er det eneste fornuftige å slutte seg til en moderne tolking av virkeligheten og for det andre hva ska vi som kristne si når sommer forskare mener å ha funnet vitenskapelige svar på spørsmålet om Universet og mennesket sitt opphav uten att Gud er med i forklaringen. Når vi nå skal prøve å svare litt på detta så tror jeg kan være nyttig å begynne med å stille deg helt grunnleggende spørsmålet om hva vi mennesker egentlig kan si at vi vet. Hva vet vi og hva må vi tro? F når han tänker närrmare over det så kan vi i alle fall skilla mell tre former for for det første, på kunskap. Forå det fyste kunskap på grundlag av vår eiga sansing och tänking. får det andreg kunskap på grundlag av studium, exempel av käldeteker eller av medi å få det tredje kunskap på grunnlag av tillit vi skulle gjerne hatt mer tid til å gå in i disse ulike formene for kunnskap men det er jo ikke slik at det er vastet til skodd mellom deg de griper jo over i hverandre men siden vi ikke har så mye tid så skal hoppa hoppe rett til konklusjonen nemlig at en konsekvent kritiker av menneskelig kunnskap tvinge oss til å vedgå at vi egentlig tror det meste av det vi i hverdagen tänker at vi vet for å gjøre det mer klart hva jeg mener så ska jeg sätta fram to påstander som er basert på direkte studium av kjelder altså først ei moderne og så ei antikk kjelder Første påstande I aviser Dag tid Den 18. mai 2012 Så skrev redaktør Svein Gjerdåker At vi bør heva priserne på norsk mat For å støtte landbruket Andre påstand I historieverket annales, så forteller romaren Tacitus at vold og korrupsjon setter lovene ut av kraft i perioder av keiser Augustus' herredømme. Så kan vi spørre oss hva, hva vi egentlig har gitt til kjenne med disse to påstandene. Og det mest grunnleggende er legg för dagen i den første er kanskje at jeg har full tillit til at det var Svein Gjerdokker som skrev ledaren i dag og tid den 18. mai og ikke en annan. men eh, hvordan kan jeg egentlig veta den? I den andra påstanden så gir vi ikke bare til kjenne at jeg er overbevist om at den romerske aristokraten Tacitus virkelig har levd men også at det er hans skrifter som har blitt truverdig overlevert det gjennom nesten 2000 år og i dag står på skrivebordet mitt i ei precis og nøyaktig tekstutgave men hvordan kan eg egentleg veta det? eg kan selvfølgelig begynne å forska på deg har undersøkinger av. Hva jeg mer velfundert tru. Men det spontane er At jeg ikke vet Men jeg tror Både med avisartikkelen Og med den antikke historikeren Og slik kan vi holde fram og se at menneskelivet er I høy grad bygd på tillit Og vi vil jo bli gale og paranoid om vi støtter stadig skulle problematisere tillivsspørsmålet selvsagt så er det nødt til å spørre seg hva grenser går mellom det vi med god grund kan ta for gitt og det vi bør være skeptiske till. vi vet jo at både aviser og lærebøker inneholder feil og inneholder tendensiøse framstillinger men det vi må understreke er at grenser mellom tillit og skepsis ikke trenger å gå mellom noti og forti og strengt tatt så er allt forti bortsett fra nu og i morgen og det som alt kommer an på er om kjeldene som forteller om fortia er truverdige eller ikke Vi skal lese et avsnitt ifra 1.Johannes brev Kapitel 1, vers 1-3 Det som var ifra opphavet Det som vi har hørt Det som vi har sett med øynene våre det som vi skå og händerna våra tog på om livets ord olivet vart openberra och vi har sett det och vittnar och förkynnar det live det evige som var jo faderen Og vart openberra för oss det som vi har sett och hört det förtjänar vi dig. Så det och kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med fadern och med hans son Jesus Kristus. Ka höre vi her? Vi höre då uppsiktväckande at ett människa som har hört Jesus tala som har sett han och som bokstavligt talt Fysisk har känt på han med händerna vittnar att han är Guds son han är live I första Johannes brev så står vi överför ett ögonvittne som gjør krav på å bli tatt på alvor. Og spørsmålet om øgnevittne är det mest grunnleggende i all historieskriving. Den geniale filosofen Platon setter ord på dette allerede i åpninga av en av dialogene sine. Dialogen Feidon. där en greker ved navn Ekekrates vill. Høyre omstendighetene runt Sokrates død då Sokrates ble henrettet i Aten Og så spør Eke Krates slik Feidon Var du selv sammen med Sokrates i fangehuset Den dagen han tøymte giftstaupe Eller har du bare hørt om det Av noen andre Og Feidon svarer Jeg var selv til Staes Eke Krates. Og for et trygt historisk vittnemål så er detta det avgjørende spørsmålet Var du selv til Stas? Og Johannes var selv til Stas Så detta brevet er bare ett lite avsnitt fra det rike og overveldende vittnemålet om Jesus Som ble skrivet ned i det første hundreåret før Kristus Det kan sköta ut så många idag inte tänke över hur allvarlig en sak det är att av och avvisa ett vittnemål som gör krav på att vara sant och som gör krav på att bli tätt allvarlig. Vi vet att i, i rättsaker så kan vi inte bara avvisa vittne. Och aposteln Johannes har skrivit hela sitt evangelium som ett vittnemål det är den mest viktige og existentiellt relevante diskussionen som finnst, Nämli om Jesus har stått opp ifrågrava eller itje om Jesus är vejen sanheten og livet eller itje. Och det minste en börjer erå ta vitnemålet alvorlig och så nøje ette om det är Truverdig. det post då att om en om en tär evangelia är allvarlig om en ser efter så vill en finna att vittnesmål om Jesus är trovärdigt både moralsk psykologisk och historisk Det är moraliskt tillitväckande för det är outenkeligt att människa med en så hög etik som apostlene som i skriftene sine kategorisk fordømme all form for løgn og usannhet at de sjølve skulle være bedragere det er utenkelig at de bevisst skal ha grunnfest for kynninga si på løgn for å skaffe seg etterfølgere og vittnemålet er psykologisk tillitvekkende för det första föri den klare och rationelle tanken och det sikre litterära grepet i evangelia och i breverna det de meningslusta helt åter apostlarna skulle vara mentalt förvirrade. Det är ju otänkeligt att människa som är offer för illusioner, inbildningar eller annan synkräring kan skriva så Og det också også utenkelig att mennesket ville lida så mykje vondt for et bedrag. Apostlene ble ikke rike på gull i tjeneste fra evangeliet. De var ikke mektige. De fikk ikke ære i menneskeauger. Men tvertom spott, forfølging og martyrdøde. S så f det treddiger så er vittne målet historisk truverrdig i minst få det evangelia och brever vet jag tillligt ilyssar av det vi allara är vejt om man ticken det miljøer som de varit skrivne i få barata ett lite exempel som engent li tankevearne är att det var kvinner som var de det fyste vitna ettteobstandelsen det var kvinner som meldeldde rå till de vantru av om at herren hade stått opp i fågrava. Men er kal vi huska att historikeren Jous skrev kvinnes sit vitnemål itje var gutteke, og det var etje rekknar som tvingne i samtida. Vanli k krimner hade etje en status som vekte autoritet og tillit. Og så er det naturlig å spørre seg Hvis en bedrager hadde skrevet evangeliet Vil han ha valgt kvinner som de første vittne? Kvinner som ikke hade juridisk truverde Som hade lite de skulle sagt i tida samfunn Jeg tror ikke da og det er bare en av mange større og mindre detaljer Som gjør skriftene historisk truverdige men så kommer den naturvitenskapelige innvendingen med rot i den positivistiske vestlige virkelighetsoppfattningen Denne innvendingen säger att lamme ikke kan stå opp og gå runt. Att fem brød og to fisker ikke kan mette flere tusen munner at en korsfest av man ikke kan dø blir begravd og så stå opp igjen vi kristne ser jo selvfølgelig og vi vedgår sagt at det er en vesentlig forskjell på påstande om historia som sprenger naturlovene slik vi kjenner og formulerer naturlovene og på påstande om Historien som ikke sprenger naturlovene. For exempel så er det to helt ulike ting å hevde at Caesar ble drepen av Brutus och Cassius i år 44 før Kristus og på å hevde Jesus sto opp fra grava rundt år 30 etter Kristus. Det är en kategoriforskjell mellom de to påstandene. For utifra vår egen erfaring om världen, så vet vi at tyranner av og til blir drepte av motstanderne sine slik Caesar var det men utifra vår egen erfaring så kjenner vi ikke til at ei døde står opp men det som er avgjerende i denne saken er at vi ikke kan gjøre vår direkte sanserfaring til målestopp for hva som er virkelig og hva som ikke er virkelig hva som kan ha hendt og ikke hent for vi skal bruke ett faguttrykk som vi skal prøve å forklare. så å gjøre da vil det være en negativ variant av den så såkalte induksjonistiske feilslutningen for induksjonsproblemet spiller en viktig rolle i vitenskapsteorien og går ut på at vi aldrig kan slutte ifra noken, til alle det klassiske eksempelet i lærebøkene er de kvite svanene hvis jeg har observert ti tusen kvite svaner og jeg har leitet i årevis for å finna svaner med en annen farge uten å finne det kan jeg då hevde at alle svaner er kvite nei jeg kan jeg kan ikke da, selvsagt for en tid siden, fanns det bare hvite svaner i Europa Men så oppdaget han at det fanns svarte svaner i Australien Og så falt teorien om att alle svaner är hvite till jorda Men på samme måte, men med negativt forteik Så är det heller ikke intellektuelt forsvarlig Å si i møte med evangeliet sine mirakelfortellinger At fordi jeg aldri har opplevd dette fordi jeg aldrig har hørt eller sett noe slikt så kan det aldrig ha skjedd det fanns ikke kvite svarene här i Europa for ei tid siden men det fanns som sagt i Australien. vi har ikke hørt om mennesker som står opp fra de døde iblant oss men vi har et truverdig vittnemål om han som døde og stod opp igjen. Ja, han som lever i dag. Vi har hørt vittnemålet. Ja, vi har enda møtt den oppstandende som frelser og herre. Så ska vi avslutte med å se kort på det andre spørsmålet som har vært reist, nemlig om naturvetenskapen sitt krav på å ha forklart Gåta universet, gåta mennesket Utan Gud I lyset av vi har sagt om å tro Og å veta, Så mener jeg at et enda viktigere skille Enn mellom notid och fortid Går mellom kunnskap om naturen Slik han ligger framfor oss På den ene siden Og kunskap om naturen Slik han var På den andre de fleste vil nok være enige i at forskjellen er stor mellom et kjemisk eksperiment som hver en forsker i hvert et laboratorium til hver ei tid kan etterprøve og på en evolusjonsteori som aldri kan bli gjenstand for empirisk etterprøving. Og de fleste vil nok også være enige i at det er stor forskjell på å studere Anatomi væ de seære dyr og menneske på den ene siger. og så på den andre sett der fram hypoteser om menneske si utvickkling. For eksempel at virbeldyr virbelæse dyre i slaggt slik en av grund i Darwinismene utan at det finns bevis for det i fossilland. Kort sagt så er det ingen tvil om at sunn vitenskapsteori maner til å være varsomme når en setter fram hypoteser om naturen slik han var. Om den prehistoriske fortiden, altså fortiden før de skriftlige kjeldene. Og ikke minst om selve opphavet. Selv sagt må forskerne få tenke fritt Sølv sagt måde få la teorier, som mytil som der er ønsker. Men der som der er errlige vitenskapsmen, Så måde dig sanne at gåta existens, gåta menneske har dig de etjennneæte. Den franske filosofen Bergson Bergson, han var, det kanske kanskje svensk, svenske røde, det vet jeg ikke Som døde i 1941 Denne Bergson, han peker på Den paradoxale feilslutningen i positivismen Og feilslutningen i den moderne vitenskapsdyrkingen Og dette paradoxet ifølge Bergson Er at på samme tid Som det moderne mennesket dyrker erfaringsvidskapene så er det faktisk en svært manglende sans for sina egne erfaringer. Altså, vi har en manglende sans for våre egne erfaringer på samme tid som vi dyrker erfaringsvidskapene. For exempel hva skal vi mennesker gjøre med den uomtvistelige erfaringen? At vi har en samvittighet som ustanselig dømme om det gode og onde. Hva skal vi gjøre med den att vi har en estetisk sans som uavladelig dømmer om det vakre. Og hvordan kan vi det hele forklare bevisstheten, språket, tanken utifra en mekanisk utvikling? Den amerikanske lingvisten och filosofen Noam Chomsky, han prøvde i årevis og med miljoner av dollar og å lage et dataprogram som kunne oversette fra russisk til engelsk men det var umulig å få datamaskinen til å klare det fullkomment, fordi den klarte ikke det idiomatiske nivået i språket altså de språklige uttrykker som ikke er grammatiske, var, der fikk deg ikke datamaskiner til å lære men hva skal vi da si til menneskehjernen kan med små barn som lærer 2 tre språk så lett som bare da som de har foreldre med ulike nationaliteter. har denne menneskegjernen bare laget seg er det vitenskapelig og intellektuelt forsvarlig å svinge en kryllestav som heter milliarder av år og så så lager det seg så ser en också at for å få landskapet til å med kartet eller for å få mennesket til passa in i teoriene så setter en spørsmålstegn ved om gott og ondt sant og falskt egentlig finst slik for exempel den kjente ateisten og kristendomskritikeren Richard Dawkin her men da har han egentlig ikke gjort noe annet enn å fortrenger Evidente, indre erfaringer til fordel for en ensidig fokusering på teorier som sanseerfaringer ikkje engang kan stadfeske derfor skal vi kristne hevde med frimodighet at Gud har skapt verden og at han har skapt menneske i sitt bilde og ikkje bare tror vi det men vi er overbeviste om att det er det mest rasjonelle for vi går fra Logos til Logos. Vi går fra Guds fornuft til vår fornuft. Vi går ifra skaper til kosmos. Og vi trenger ikke prøve å bortforklare at naturen oppfører seg formålsrette. For selvsagt oppfører naturen seg formålsrette. Den almettige har jo skapt den til vår glede og vårt ganger full of maximum